0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient... ...en dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey, hallo, mooie Sparkle. Welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Wat leuk dat jij erbij bent. Het is weer vrijdag, dus dat betekent dat het weekend voor de deur staat. Ik hoop dat je leuke plannen hebt... Dat je leuke dingen gaat doen. Um, ik ga zelf een beetje werken. Want de week was wel wat anders gelopen dan dat ik had gehoopt. Of nou ja, dat gebeurt soms hè. Zoals ik al in de vorige episode zo al heb gedeeld. Uh, hing ik een beetje in een donkere wolk en dat geeft helemaal niet. En het heeft me juist heel erg gediend. Want ik heb weer zoveel geleerd. En um, ja, dat, dat mag ik ook allemaal weer verwerken. Extra als, als extra toevoegingen um, aan de training voor innerlijke rust. En. Um, maar dat betekent uh, dat ik uh, uh, zaterdag nog wel wat ga werken. Want uh, ja, de module wil ik af hebben voor, uh, voor maandag. Dat maandag alles weer klaar staat. Um, dus en daar heb ik eigenlijk ook wel heel erg veel zin in. Want ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. Nou, vandaag ben ik nog lekker in uh, Hoek van Holland. Ik heb, uh, zo, misschien heb ik het wel eens vaker gedeeld. Ik ben dus in Engels geweest. En uh, af en toe mag ik nog Engels examens afnemen bij een bedrijf die... Um, ja, die, die VTS-operators uh, opleidt. En ik vind dat heel erg leuk. Het is een hele andere manier van tak van sport. Maar toch, ja, ik weet niet. Ik vind het leuk. Ik vind variatie leuk. Ik denk dat ik daarom ook zo van ondernemen hou. Je kan zoveel verschillende dingen doen. En ja, dat, dat houdt het interessant. En dat houdt het leuk. En ja, daar ben ik gewoon blij mee. Nou, en um, vandaag heb ik ook examens afgenomen. Of althans, uh, gisteren, donderdag, heb ik ook examens afgenomen. En ik zat in de auto op weg er naartoe. Um, ik had uh, lekker mijn ochtendritueel gedaan, gemediteerd en uh, gevisualiseerd en zo. En ik zat in de auto en ik voelde me echt blij. Ik was echt oprecht echt heel blij. Ik voelde me echt heel goed en ik voelde me lekker. Ik weet niet of je dat herkent, dat als je in de auto zit, dat je ook gewoon heel vrij kan voelen. Van dat gevoel van vrijheid ik kan ervaren van, yes, ik ben op weg op de een of andere manier. Nou, dat had ik. En ik zat daar gewoon eventjes lekker in te, in te hangen eigenlijk in dat gevoel. En op een gegeven moment, echt out of the blue, kwam... Ja, kwam, kwam een soort van een heel negatief gevoel omhoog. En um, ja, ik, ik merkte dat op en ik dacht, oh ja, dit is echt zo interessant. En misschien herken je dit ook wel bij jezelf. Dat bijvoorbeeld wanneer jij het heel erg naar je zin hebt ergens. Dat je ineens je zorgen gaat maken om bijvoorbeeld om jezelf, je gezondheid, je werk. Iemand om wie je veel geeft, om geld, of weet ik het wat allemaal. Dat, terwijl dat helemaal niet van toepassing is op dat moment, maar... Jij bent zo aan het genieten van iets en dat wordt gewoon afgekapt door zo'n soort gevoel, wat ineens omhoog komt. Of um, dat er ineens een. dat je lekker met je partner of. Uh, ja, je partner lekker aan tafel zit en het is gezellig en ineens ontstaat een ruzie, echt uit het niets. Dat je met iets fijns bezig bent, iets waarvan je geniet. Met mensen omringd bent van wie je houdt misschien wel. En dat er ineens zoiets gebeurt waarvan je denkt, nou, hoe dan? Hoe kan ik me zo goed voelen en dan ineens weer zo teruggefloten worden. En me ineens in een ruzie bevinden of me ineens in zorgen bevinden. Of wat het dan ook is. Herken je dat? Ik denk het haast wel. Dit is namelijk een fenomeen dat Gay Hendrix je upper limit probleem noemt. Je upper limit problem. Jij... Wij hebben allemaal een bepaald level, een thermostaat van geluk, succes, plezier, wat wij onszelf gunnen op de een of andere manier. En zodra jij boven je thermostaat komt, dus stel je voor jouw thermostaat van geluk, plezier, succes, liefde, overvloed, voorspoed, noem maar maar op, staat ingesteld op 60. En op dat moment ervaar jij niet 60, maar je ervaart wel iets van 80% aan die overvloed en welvaart en geluk en... Noem maar, maar op, dan zegt jouw brein zegt, uh -uh, doe me niet, want daar staat ons thermostaat niet op ingesteld. We fluiten je terug. En daar komen die zorgen vandaan, daar komt die twijfel vandaan, daar komt die ruzie ineens vandaan. Het is echt een super interessant fenomeen. Kay Hendricks heeft daar een boek over geschreven. Dat heet The Big Leap. Dat vind ik echt een aanrader. Um, als je nou ondernemer bent of niet, of je nou met persoonlijke ontwikkeling bezig bent of niet. Ga hem eigenlijk gewoon lezen. Het is echt heel erg interessant. De podcast van vandaag gaat hier ook over. Want die gaat dus over de vier eigenlijk soort van basis. Ja, upper limit problemen. Upper limit dingen die ons over het algemeen houden op de plek waar we ons bevinden. Die er dus voor zorgen dat wij niet vooruitgaan, Dat we niet boven dat bepaalde level Komen. En dat zorgt er ook voor dat je blijft hangen. Dat is dus ook de reden waarom je bijvoorbeeld iets bedenkt wat je heel erg leuk vindt, waar je heel erg veel zin in hebt um, om te gaan doen. Um, het uh, kan van alles zijn, hè? bijvoorbeeld uh, een nieuwe baan of je hebt een tof idee en dat, daar wil je voor gaan. En ineens merk je dat je het gewoon niet meer aan het doen bent, dat je terugkrabbelt, um, dat je misschien wel een beetje bozig bent... Uh, boos op jezelf en dat je het allemaal maar niet snapt. Je snapt het niet. Nou, als dat aan de hand is, wil ik je vragen. Kijk eens eventjes of een van deze vier dingen misschien aan de hand kan zijn. Dat dat een onderliggend iets is. Nou, wat zijn nou die vier ja, um, barrières eigenlijk op jouw intern geluk? Op jouw intern gevoel van succes? Op jouw intern gevoel van liefde en voorspoed en overvloed? De eerste barrière is het gevoel dat er iets fundamenteels mis is met jou. Dus dat, je, dat er gewoon een fundamenteel gebrek is aan jou. Oftewel het gevoel als mensen jou echt kennen, dat je dan door de mand valt. Dat men, Als je het echt doet, dat ze erachter komen dat je het niet waard bent. Of dat je niet goed genoeg bent. Noem maar op. Herken je deze? He, van ik kan dat niet doen, want uiteindelijk er is iets fundamenteels mis. Mis met mij. Ja, ik denk dat heel veel mensen deze herkennen en zeker wanneer jij iemand bent die veel met afwijzing en kritiek in je leven te maken hebt gehad, He, dat, dat mensen veel boos werden op jou of ja, je bekritiseerde, het gevoel hebt gehad dat je er niet bij hoorde, en, maar dat je tegelijkertijd ook niet begreep waarom. Hoe kwam dat nou? Waar, waar, hoe komt het nou dat je dit hebt ervaren? Dan trek je al heel snel de conclusie, there must be something wrong with me. Er moet iets mis zijn met mij, er moet iets fundamenteels mis zijn met mij. Ik snap niet wat het is, ik weet niet hoe het komt, maar anders zou ik dit niet ervaren. Herken je hem? Voel je hem? Komt hij binnen? Nou, dit is bij mij dus echt een van mijn grootste struikelblokken persoonlijk, um, die zeker nog wel eens oppopt. Zo was ik dus uh, bezig met het voorbereiden voor mijn workshop die ik volgende week zaterdag ga geven. Dromen en verlangen, waarin we een vision board gaan maken voor 2022. Waarin we al onze wensen naar voren gaan laten komen. Um, echt in een bubbel gaan zakken van, 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 van zelfliefde en innerlijke rust en, en willen en verlangen en zo. En daar heb ik onwijs veel zin in. Maar ik merkte dus dat ik... Um, op de een of andere manier heel erg stagneerde in mijn proces... en stagneerde in, in, ja, in, gewoon in de dingen ervoor te regelen en zo. En toen ik er wat dieper naar keek, kwam ik erachter... oh, wacht eens even, dit is weer aan de hand. Blijkbaar ben ik weer bang op een bepaald level... dat het niet goed genoeg gaat zijn. nou Het mooie er ook aan is, is zodra je dit kan zien... Hè, zodra je inziet, ah, dit is aan de hand, dan heeft het al zoveel minder grip op je omdat je het bewust hebt gemaakt. Wanneer je iets onbewust bewust maakt, dan heeft het een stuk minder grip op jou. Kun je inzien dat deze conclusie van er moet iets mis zijn met mij, kan je inzien dat het een Sorry, er kwam even iemand binnen, maar kun je zien dat de conclusie die je hebt getrokken van er moet iets mis zijn met mij, want anders had ik deze kritiek niet ontvangen, anders was ik niet gepest geweest, anders noem maar op. Kun je inzien dat dit een belemmerende overtuiging is, een vals verhaal, een valse conclusie die jij hebt getrokken, maar waarin je wel bent blijven geloven en die dus heel erg bepalend is voor jou, voor, hoe je, voor je zelfvertrouwen, voor je zelfbeeld, voor hoe jij in het leven staat? Maar zou het ook mogelijk kunnen zijn dat de reden dat dit allemaal is gebeurd... dat dat een andere oorzaak heeft? Ja, zeker. Dat kan zeker. En daar ga ik veel dieper op in op mijn, in mijn training. Ja, daar leer je er echt heel erg veel over. Daar ga, ga ik er in alle diepte op in. Daar heb ik nu even geen ruimte voor natuurlijk in de podcast. Maar kun je het bij jezelf überhaupt al bewust maken... van dat dit een conclusie is die jij hebt getrokken, maar die niet... De waarheid hoeft te zijn, dat hij überhaupt niet waar is, dat hij zo slecht voelt omdat het juist niet waar is. Kan je daarvoor openstaan voor dat idee? En kun je dan ook voor openstaan voor het idee om het los te gaan laten, om er gewoon simpelweg niet langer in te gaan geloven, omdat het een conclusie is die jij hebt getrokken, maar die conclusie die klopt niet. En dus wordt het tijd om het los te laten, want het heeft zoveel impact op je en dat is zo zonde. Dit is niet hoe je door het leven hoeft te gaan. En dan wil ik niet mee zeggen van dat, je, dat je hem in één keer loslaat en dat hij daarmee voor altijd verdwenen is. Maar hoe bewuster jij je hiervan wordt en hoe bewuster jij deze keuze elke keer weer maakt in je hoofd van oh wacht eens even, ik zit er weer in, maar dit kan ik ook loslaten, want dit klopt niet, dit is niet waar, dit wil ik überhaupt niet meer geloven, hoe minder en minder en minder grip hij op je krijgt. Echt waar, dat beloof ik je. Er is niks mis met jou. Jij bent heel en compleet. Jij mag helemaal zijn wie je bent. Je bent perfect zoals je bent. Imperfect en al. Maar je bent niet flat. Er is niks mis met jou, oké? Okay? Okay. Nou, de tweede is... De tweede barrière die jouw thermostaat bepaalt... en die jou dus in een bepaalde zone houdt... is dat jij het gevoel hebt um, dat jij niet loyaal bent um, en dat jij mensen of je cultuur verlaat, in de steek laat... wanneer jij gaat voor datgene wat jou zo leuk lijkt. Wanneer je gaat voor datgene wat jou echt dat succesgevoel geeft. Wanneer je gaat voor datgene waar jouw hart naar verlangt. En als je, als je wilt weten van, is dit iets waar ik last van heb? Is dit iets wat bij mij kan spelen... Kijk dan eens of je de volgende twee vragen kan beantwoorden met een ja. De eerste, ik lees hem eerst even in het Engels voor. Did I break the family spoken or unspoken rules to get where I am? Dus heb ik mijn, de, de, de regels, de normen en de waarden... die ofwel uitgesproken zijn of die zeg maar onuitgesproken zijn... Um, heb ik die moeten breken om te komen... Tot het zijn waar ik nu ben. Dus heb ik, heb ik iets gedaan wat buiten de verwachting lag? Heb ik daar dingen voor moeten verbreken? Heb ik daar dingen voor los moeten laten die mijn familie eigenlijk wel van mij wilde dat ik me daaraan zou houden? En de tweede vraag is... Even though I am successful, did I fail to meet the expectations my parents had of me? Dus... Alhoewel ik succesvol ben, he, ondanks dat ik succesvol ben, he, ben ik gefaald in de verwachtingen die mijn ouders van mij hadden. Dus uh, dat zie je wel eens in dat ouders willen dat jij bijvoorbeeld uh, dokter wordt of advocaat wordt of zo. En jij voelt nee, dat wil ik echt niet zijn. Mijn hart ligt bij, weet ik veel, er komt nu even iets in mijn hoofd, op, kunst. He. Ik wil heel graag mijn artistieke creatieve drang volgen en, en je wordt een succesvol kunstenaar, een succesvol muzikant. Maar dat is niet wat jouw ouders van jou hadden verwacht en ze dus blijven je er ook elke keer aan herinneren. Hè? Dus bijvoorbeeld door, uh, al gaat het al heel subtiel van zorgen maken van verdien je wel genoeg geld en lukt het allemaal wel en weet je wel zeker en weet je dat soort dingen. Nou. Dat voelen wij als kinderen natuurlijk enorm, hè? want wij hebben een bepaalde loyaliteit naar onze ouders toe, een bepaalde loyaliteit naar onze cultuur toe, een bepaalde loyaliteit toe naar datgene waar wij, waar wij mee zijn opgegroeid, waar wij mee zijn grootgebracht. En om dat te verbreken kan echt een gevoel geven van ik ben niet langer loyaal en ik laat jullie in de steek. Dat, is, ja, dat, dat kan echt een heel groot probleem zijn. De vraag, is, wie, ja, de vraag is, klopt het? Is het überhaupt eerlijk dat deze verwachtingen aan jou worden gesteld? Is het überhaupt eerlijk dat jij aan een bepaalde cultuur of bepaalde normen en waarden zou moeten voldoen? Is dat wat jouw waarde bepaalt? Is dat wat bepaalt wie jij bent? Nee. Nee. He, dus dat is ook iets... Kan jij dat los gaan laten? Is dit iets wat jij los durft te gaan laten? Kan je ook inzien dat ook dit maar bepaalde be bedachte regels zijn. Dat dit ook maar bepaalde dingen zijn die er zijn. Maar die helemaal niet... ja, Die dus niet zeggen wat jouw waarde is. Want nogmaals, je bent waardig. Je bent heel en compleet. Jouw waarde is zoals hij is. En Gay Hendricks uh, raadt dan ook aan van, nou in het geval hè, dat, dat er een soort van ja, discrepantie tussen jou en je ouders zit, waardoor je bepaalde dingen niet vertelt bijvoorbeeld ofzo. Hij raadt aan, blijf open, blijf communiceren met elkaar, want juist blijf je kwetsbaar opstellen, want juist in die ruimte die je dan creëert, kunnen ook die dingen losgelaten worden en, en ontstaat er weer ruimte voor nieuwe verbinding. En uiteindelijk is dat natuurlijk wat je wilt, die, die verbinding ervaren. Maar verbinding kan je dus ook op een andere manier ervaren. Oké. Okay. De volgende barrière is de overtuiging dat zodra jij succesvoller wordt, dat dat ook een grotere last wordt. Dus dat jij daarmee een grotere last voor andere mensen wordt. Nou, Gay Hendrix omschrijft dan een voorbeeld hoe hij zelf... Uh, dit als een barrière heeft gehad. Um, want op het moment dat hij um, in de baarmoeder zat, zou ik maar zeggen... dus in de buik van zijn moeder... en zijn moeder wist überhaupt nog niet eens af van zijn bestaan... Uh, toen is haar man, dus zijn vader, is uh, overleden en werd zij weduwe. En ze had het ontzettend krap. Ze had het echt niet breed. En een klein kindje erbij zorgde alleen nog maar voor meer financiële problemen. Nog alleen maar meer van... Hoe ga ik het nu dan in hemelsnaam redden? Ik red het al bijna niet. Ik kan de touwtjes al bijna niet aan elkaar knopen. En nu ben jij op de wereld erbij gekomen. Dus um, dat betekent een nog grotere last. Nou, als je met zo'n non-verbale boodschap al ter wereld komt, dan kun je je voorstellen dat dit echt iets is wat je natuurlijk vanaf het begin af aan al hebt gevoeld. En dat je dan ook echt voelt van, ja, dat, dat wil je helemaal niet, want je wilt helemaal geen last ...voor anderen zijn. En zeker niet naar je ouders, want dat, dat heeft weer te maken met die loyaliteit naar je ouders toe. Maar kun je tegelijkertijd zien, als dit iets is waar jij last van hebt... ...en wat jou in de weg staat, kun je dan tegelijkertijd zien dat het niet jouw schuld is... ...dat je ouders het krap hadden bijvoorbeeld. Kan je zien dat het niet jouw schuld is dat een ander het moeilijk heeft gehad. Dat is de verantwoordelijkheid van die persoon zelf. Het is niet jouw schuld... Het is niet jouw schuld dat dat zo was. En als je dat echt in gaat zien, van dat jij veroordeeld wordt voor een crime die niet jouw responsibility is, wat niet de, waar jij niet de oorzaak van bent, dan kan je hem ook los gaan laten. Dan mag je hem los gaan laten. Het is niet jouw schuld. En het, voor mensen is het soms makkelijker om de vinger naar een ander te wijzen dan hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen shit together te krijgen, zeg maar. En dat is, ja, dat, dat is nou eenmaal hoe, hoe, hoe het vaak gaat, maar dat wil niet zeggen dat het klopt. Het klopt niet. Dus laat het los. De laatste is um, de barrière van dat jij iemand anders outshined, dat jij met jouw succes, jouw talent, jouw gift, um, met, met, met hoe, jij, hoe jouw leven jou voor de wind gaat, dat jij daarmee iemand anders in de schaduw plaatst. Dat jij voorbij iemand gaat. En dat zie je vaak met, um, als jij bijvoorbeeld een talent hebt en een broer of een zus bijvoorbeeld niet, dat er tegen jou wordt gezegd... Um, Schep er maar niet zo mee op, want dat maakt de ander ongelukkig, bijvoorbeeld. Nou, dan voel je je natuurlijk gelijk direct schuldig over uh, iets wat jou in eerste instantie heel veel plezier geeft... ...en heel veel voldoening geeft en heel veel joy geeft. En je wilt je niet schuldig voelen, je wilt je niet rot voelen. Maar kun je ook inzien dat ook dit weer een stuk eigen verantwoordelijkheid is van de ander... Iedereen is verantwoordelijk voor hoe hij of zij zichzelf voelt. En wij hoeven ons licht niet te dimmen... om een ander het gevoel te geven dat zij um, minder zijn. Want dat is het. Mensen krijgen vaak het idee dat een ander beter is en dat jij minder bent. Maar ook dat is niet waar. Dan kom je weer terug bij, eigenlijk bij één, hè, dat er iets fundamenteels mis is met jou. Dat is niet waar. Maar iedereen shined op zijn of haar eigen manier... En iedereen is ook verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. En ook dus verantwoordelijk voor hij of zij in het leven staat. Dit is ook iets wat ik echt, echt, echt heel erg heb moeten leren. Want nou, dit is, ik heb op, wel op een iets andere manier, dus niet met broers of zussen, maar wel op een iets andere manier heel erg last gehad van uh, deze barrière. Ik had heel erg het gevoel van dat ik dan uh, andere mensen tekort ging doen. Als het met mij goed ging, dat ik dan andere mensen tekort ging doen. Ik heb echt heel erg moeten leren dat iedereen verantwoordelijk is... voor de manier waarop hij of zij in het leven staat, voor de manier waarop hij of zij naar het leven kijkt. En ik kan mezelf wel kleiner maken, ik kan mezelf wel niet langer voor de wind laten gaan... maar daarmee maak ik en mezelf ongelukkig en die ander wordt er echt niet gelukkiger van. Ik help die ander daar ook niet mee. Ik laat juist die ander dan in die wereld zitten van, oh jij wel, ik niet. Nou, dat is niet wat ik wil... Dat is niet de bedoeling. Wij mogen allemaal ons eigen lichtje laten shinen. Ik geloof. Ik begin steeds meer te geloven. Dat het leven echt bedoeld is om leuk te zijn. En om van te genieten. En daar hoort bij dat je echt datgene mag doen. Waar jij goed in bent. En dat je echt datgene mag doen. Wat, wat, wat jou voldoening geeft. En wat jou energie geeft. En, en jij mag daar echt in gaan shinen. Jij mag shinen. Jij mag sparkelen. Dat mag. Dat is de bedoeling. Dus kun je ook inzien dat dit ook een flat Belief is die je los mag laten. Al deze vier Beliefs, al deze vier barrières die ik heb opgenoemd, zijn belemmerende overtuigingen die op ja, bepaalde denkwijzes gebaseerd zijn die niet kloppen. Die niet, die niet in lijn zijn met hoe onze ziel het ziet. Die niet in lijn zijn met ons Inner being. Die niet in lijn zijn met onze kern. Met ons innerlijk zijn. Met wie we daadwerkelijk zijn. Het is alleen een manier. Een, een gedachte. Een belief. Die, die ons ego. Die ons mind. Die ons kleine jonge ik. Is gaan geloven. En waar we nog steeds aan vasthouden. En we denken. Als ik me hier aan vasthoud. Als ik mijn thermostaat op dit punt laat staan. Dan voorkom ik. Dat andere mensen dus boos op me zijn. Dan voorkom ik dat ik faal. Dan voorkom ik. En dat ik uh, um, uh, kritiek over me heen krijg. Dan voorkom ik dat ik andere mensen ongelukkig maak. Nee. Je maakt jezelf er ongelukkig mee. Je maakt jezelf er ongelukkig mee. En daarom mag je het los gaan laten. Je mag het echt los gaan laten. Hebben we daar een deal mee? Wordt het tijd dat jij het los gaat laten? Ja of nee? Als je zoiets hebt van... Hell yes, wil ik doen. Lijkt me leuk, lijkt me fijn. Ik zou alleen echt niet weten hoe. Ik heb nog wat ruimte in de workshop voor zaterdag 18 december. Dus als je zoiets hebt... Hey, tof, lijkt me leuk. Lijkt me leuk om op deze manier ook jou een keertje real life te zien. Ik vind het natuurlijk heel erg leuk om jou real life te zien. Om op een laagdrempelige manier kennis met jou te maken... Kom dan naar de workshop toe, stuur me even een mail van hey, lijkt me leuk of stuur me een DM. Ik heb nog een aantal plekjes. Um, het wordt dus zaterdag een deel in de ochtend en een deel in de middag. En we gaan echt aan de slag met ruimte creëren voor datgene wat je echt wilt. En als daar nog eventueel dingen in, bij je in de weg staan, um, die, dat, waardoor jij het jezelf niet toestaat, hè, waardoor jij jezelf niet toestaat om, dat echt, om daar echt voor te gaan. Dat geluk op de een of andere manier jezelf niet gunt. Daar gaan we dus ook mee aan de slag in de workshop om dat los te laten. Want dat is zo zonde. Nogmaals, jij mag jij jouw lichtje gaan schijnen. Dat is, daarvoor ben je hier überhaupt. Jij bent hier met de missie. Jij bent hier om iets te doen. En jij mag dat gaan doen. Maar daarvoor moet je wel jezelf de toestemming te geven dat jij dat ook daadwerkelijk van jezelf mag. En daarvoor moet je bewust zijn wat jou nu nog in het hier en nu vasthoudt. En dat mag je los gaan laten. Oké? Okay? Oké, okay. nou. Ah, lekker, lekker. Ik zie helemaal voor me dat, dat je het doet en, en dat je het echt, echt, dat laagje echt ah, loslaat en dat je dus gewoon echt veel meer kan gaan shinen en dat je gewoon hm, echt jouw ding mag gaan doen en gelukkig mag zijn en mag gaan sparkelen. Hoe cool is dat? Ah, Super cool. Nou, ik, ja, nogmaals, ik zou het super tof vinden als ik jou hier een gedeelte mee op weg mag helpen. Um, het zij via deze podcast, het zij via de workshop, het zij op een andere manier. Maakt niet uit, maar ik wil je heel erg bedanken dat ik een stukje met jou op deze reis mee mag lopen. Überhaupt, dat jij luistert naar deze podcast, dat je er nog steeds bij bent op dit moment. Dankjewel, want ik vind dit ontzettend tof om te doen. Maar jij maakt het mogelijk dat ik dit kan doen, want jij luistert, jij bent erbij... Dus echt vanuit de grond van mijn hart, vanuit de grond van mijn ziel. Dankjewel. Mooi, het dankjewel. Goed. Ik wens je een onwijs fijn, plezierig weekend toe. Geniet er lekker van. En ik spreek je heel graag maandag. Doei!